0: Sziasztok, én Zsíros László Robert vagyok, ez itt a Szertár Podcast 133. adása. Elég rendhagyó helyről jelentkezünk, voltunk már több helyen stúdiógyanánt, hát ezúttal Martonvásáron egy csúcs fogadó szobájába vagyunk bepréselődve hárman, és azért ide... Mert hogy itt folyik a tudomány tudománykommunikációs versenynek a döntő előtti utolsó nagy csoportos workshop rendezvénye, ahol próbáljuk a 14 döntőst felkészíteni arra, hogy, hogy mi vár majd rájuk nagy közönség előtt februárban. Addig persze lesznek még egyéni alkalmak. És az, hogy itt vagyunk, mielőtt elfelejtem, annak köszönhető azt, hogy ezt fel tudjuk venni ezt az adást, hogy a Patreon támogatásokból sikerült venni olyan mobil stúdió eszközt, amit az országban szinte bárhova el lehet ezek után vinni. Akár csak ide is, de most bemutatok két döntős nektek. Az egyikük Weintraut Rita. Szia! Hello. A másikuk pedig Erdei Gergő, az ő nevének a kiejtésével sokkal, de sokkal könnyebb helyzetben vagyok. Szervusz. Hello. 14-en vagytok itt a döntőben. Különböző tudományterületeket képviseltek. Van, aki építészettel foglalkozik, van, aki a kézírás fejlesztésével, van, aki rákutató, nagyon-nagyon divers a paletta. Bennetek valami olyan közös vonás lehet talán találni, hogy mind a ketten egészséggel foglalkoztok egy olyan irányból, ami valamennyire azért a lelki egészséget is meghatároz, ez jó, jól feltételezem, így főleg Gergő rád nézek, így nagyon-nagyon kétségbeesve, hogy ez mennyire állja meg a helyét a teljesetetben, mivel foglalkozol?
1: Köszönöm. Én azt gondolom, hogy ez a feltételezés teljesen megállja a helyét. Az én kutatási témám az a gyerekkori elhízás. Úgyhogy igazából az, hogy mi lehet a gyerekkori elhízás hátterében és hogy ez miért is fontos ennek a kezelése, abban mindenképpen fontos szerepet játszanak a lelki tényezők is.
0: Nálad sokkal egyértelmű. Csak, hogy megnézem, hogy nálad a név bemutatásnál voltak, Dylan Már meg a témánál Hi. ilyen szempontból, nálad viszont egyértelmű, hogy lelki tényezőkkel foglalkozol.
2: Igen, mivel pszichológus vagyok, és szklerozis multiplex betegeknek segítek feldolgozni a betegséggel járó tényezőket.
0: Mind a ketten doktoranduszok vagytok a saját egyetemeteken. Igen. Gergő, te a Sotén, te pedig Pécset. Igen. Tökéletes. Próbálom megjegyezni 14 embernél fejből is, hogy ki pontosan mivel foglalkozik. Ugye a döntőn az lesz a feladatotok, mint ahogy az elődöntőn is ez volt, hogy körülbelül három percben foglaljátok össze azt, amivel ti tulajdonképpen szinten foglalkoztok. Csináljunk most egy fő próbát? <gül> Csináljunk. Összetudnátok foglalni
1: röviden, nagyjából
0: azt, amit a döntőn is
1: hallunk majd tőletek. Hm, próbáljuk meg. Hajrá! Akkor sziasztok. Az én témám az a gyerekkori elhízás. Azért foglalkozom ezzel a témával, mert a gyerekkori elhízás az rengeteg embert érint. Az elmúlt évben megjelent egy nagy átfogó publikáció a Lancetben, aminek az eredmény alapján azt tudjuk, hogy az elmúlt 40 évben megtízszereződött világszerte az elhízott gyerekeknek a száma. Ez ezért is nagyon nagy probléma, hiszen az elhízott gyerekeknek a 80% az nagy valószínűséggel felnőtt is elhízott lesz. Ebben az előbb említett Lancet publikációban 200 országnak az adatai vannak benne, többek között Magyarország is, és innen is tudjuk azt, hogy ilyen óriási, óriási egyet számban érintett a, a világ a gyerekkori elhízás témakörében, de egyébként Magyarországon is rendelkezésünkre állnak a témában vizsgálatok. Kicsit nem tudom, hogy most
0: ingadozzunk-e a két téma között, de lehet, hogy akkor veled menjünk egy picit tovább, és akkor utána a a témáját is
1: feldolgozzuk, aztán yeah. megkeressük a közös pontokat. Gyakorlatilag a gyerekeljágyzása azon túl, amit az előbb említettem, hogy későbbi évek során is azért ez a gyerekek nagy számánál előfordul, ez számos egészségügyi kockázatot is hordoz magában. Például tudományosan igazolt tény az, hogy az ívési rendszeri megbetegedések, a kettes típusú diabétes, az asztma, megbetegedés mind gyakrabban fordul elő azok körében, akik súly problémával küzdnek. Aztán, hogy ez, ez, ez miért is annyira izgalmas az én számomra. Én ezért kezdtem ezzel a témával foglalkozni, mert gyerekkoromban engem is érintett ez a probléma. Egy nagyon kövér gyerek voltam. Olyan... Ez
0: milyen jó, hogy a rádióban nincs erre lehetőség, hogy megmutás, vagy nem tudom, hogy jó ez, de, de gyergöt. Most mond...
2: láttam mondani nőként, hogy most nagyon ki van izmolva. <gül> Ez egyáltalán nem látszik.
0: Te vagy az eddig egyik legkizmoltabb. Nagyon köszönöm a kifejezést, vendégünk,
1: igen. igazából, csak szerencsés a póló választás. De valóban most a testnyek... Erre mondják,
0: hogy a formára hízott, vagy borsanát... Ja.
1: Most a testtömegindexemet tekintve ez teljesen normális tartományban van, úgyhogy, de ez gyerekkoromban nem volt így, én olyan 11-12 évesen 90 kiló voltam, és ez 160 centi. Ez gyakorlatilag egy ilyen krumpli formára emlékeztetne mindenkit, hogyha magunk elé próbáljuk képzelni. Na, aztán ebből a, ebből a nagyon magas testemekbe egy év alatt csináltam 60 kilót, tehát ez, igen, ez 30 kiló ledobás volt gyakorlatilag egy év alatt. Figyelj,
0: lehet, hogy valami ilyesmi adász lehetne, ha elég klikbét lenne, hogy hogyan fogyál egy kiló, 30 kilót egy év alatt, akkor lehet, hogy valami csodamódszert is lehetne feldolgozni, bár lehet, hogy ez inkább ritának lenne akkor a szakterülete, hogy hogyan lehet rávenni valakit a fogyásra, vagy nem tudom.
1: Na lehet, hogy ezzel én igazából a kamaszkor beköszöntével, tehát elég sokat foglalkoztam továbbra is, hogy ez azért ne jöjjön vissza ez a súly, és aztán ez ugye minden napém részét képezte, de persze megtaláltam a, ideális egészséges egyensúlyt, hogy ez nem jelentett problémát a későbbiek folyamán. De gyakorlatilag ez az egyetem választásánál egy eléggé meghatározó tényező volt, hiszen mindig is érdekelt az, hogy hogyan lehet a megünket az egészséges tartományban tartani, miket kell ahhoz enni, illetve hogy mik okozzák azt, hogy valaki gyakorlatilag elhízott lesz. Úgyhogy én ezért iratkoztam be 2010-ben a Személyes Dietetika szakára, amit sikeresen elvégeztem, majd később mesterdiplomát szereztem, szintén itt táplálkozást tudom mai és amikor az volt a kérdés, hogy hogyan tovább, akkor én úgy gondoltam, hogy válom a pályázati anyagomat a személy szétemre továbbra is, a doktoriskolába. Márka hűség. Nem? Igen. Szeretek, szeretek a márkánál maradni. És hát itt milyen témát választok, itt a gyerekkori elhízást választottam témának, és olyan nagy szerencsém volt, hogy pont belecsöppentem egy nagy nemzetközi vizsgálatba, mint az egészségügyi világszervezet ma már 42 országban. Elvégezés ennek a vizsgálatnak a keretein belül megnézik azt, hogy ebben a 42 országban gyakorlatilag hogy is néz ki a gyerekkori elhízásnak az előfordulási gyakorisága. És ez hát az adataink azért azt mutatják, hogy ma Magyarországon minden ötödik gyerek valamilyen típusú problémával küzd, és ez azért egy igen magas szám. Ez a 20% gyakorlatilag a 6-8 éves gyerekeknek azért az óriási.
0: Ráadásul, amennyire emlékszem az előadásodban, mert eddig még csak kétszer láttam, tehát hogy, hogy ez eltér a szerint is, hogy valaki az ország északi vagy déli részén vagy középső részén
1: lakik. Igen, igen, igen. És ez, az, amire az én diszertációma hangsúlyt fekteti, hogy azt vizsgálom benne, hogy, hogy hogyan változik Magyarország Egyesült és hogy ezen különös. A mi állhat átterébe. És azt, az jött ki a vizsgált eredményekből, hogy középmagyarországi régióban a legalacsonyabb az a gyakoriság és lent, a dél-dunántúli régióban pedig a legmagasabb. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a két terület között a különbség több mint kétszeres. És ez igen nagy különbséget mutat. Biztosan mindenképpen felmerül ez a kérdés, hogy mi lehet ezen különbségek hátterében. És hát itt el kell azt mondanom, hogy nagyon nagy különbségek vannak az egyes területek esetében a népességnek a sűrűségében, például a lendél sokkal több a kis falu, ahol viszonylag kevés ember él, és ez hozza magával azt, hogy itt az embereknek nincs lehetőségük arra, hogy fitness-terembe járjanak, vagy hogy az élelmiszerüzletekből olyan élelmiszereket vásároljanak, amik könnyebben beélesztetőek a korszerű táplálkozásba. Ugyanakkor, most bocsánat, hogy
0: belét folytam az szót, de valahol nekem egy olyan sztereotípi élne a fejemben, hogy a nagyvárosiak elpuhultak, nem tudom, ők hajlamosabbak arra, hogy oké, hogy nincsen elég egészséges élelmiszereket árulóból, de rengeteg gyorsétterem van, rengeteg olyan lehetőség, ahol beszállsz a kocsiba, aztán nem csinálsz semmit egész nap. Tehát ez ennek nekem ellentmond hmm. valamennyire. Vannak
1: egyébként nagy számban nemzetközi vizsgálatok ára ezen a, a téma területen, és egyébként ők is teljesen különböző eredményeket mutatnak. A vizsgálatok egy igen nagy százaléka hasonló eredményt talált, mint a mi vizsgáltunk, is, hogy a falvakban magasabb a gyerekkori elhízásnak a gyakorisága, ugyanakkor, amit te is mondtál, sok esetben az jött elő, hogy a városokban nagyobb az előfordási gyakoriság, úgyhogy ez egy olyan téma, amíg még mindenképpen szükséges ezt tovább vizsgálni, hogy mi állhat a különbségek hátterében, azonban nagyon jól látszik, hogy van ez a polarizáció, hogy egyrészt vannak nemzetek, ahol ez jön ki, más nemzetek esetében pedig pont az ellenkezője.
0: Vannak olyan tényezők, ami ami így kézzelfoghatóan megjelenik, hogy Magyarországon mondjuk pont ellenébe megyünk a nemzetközi trendeknek?
1: Hát igazából ilyen egyértelmű tényező, ami nálunk másabb lenne, mint más nemzeteknél, nincsen, talán nem mondhatom Túlul azt.
0: talán. Igen,
1: <gül> <gül> ja, vannak, vannak nemzet specifikus élelmiszerek, de például egy portugál vizsgálat azt mutatta ki, hogy ott a szigetvilágokon sokkal a szigetvilágokon élő emberek esetében sokkal gyakoribb a gyerekkori elhízás, és ott lehet. Miért? Hát ott közel van számukra az óceán, fokhatnak egy csomó halat, stb. stb. És ez képesen most nem ezt látjuk, hanem ezek a klasszikus ö, ö, óceáni kultúrába tartozó étkezési formák, ezek már eltűnni látszanak, és egyre inkább a nyugati étkezési ritmus veszi át az egyre több ott is a gyors étterem, egyre inkább azokból táplálkoznak az emberek, és hát a sportolási szokásaik is nagyban visszaszorultak.
0: Hát igen, nehéz lenne összevetni mondjuk a portugál szigeteket, a magyar szigetek lakosságával, hát nem tudom, hogy Csepelt meg lehet nézni, hogy az, hogy élnek az emberek. Egy kicsit térünk át Ritának a témájára, azt is vezessük be, aztán utána visszatérünk még erre erre az elhízásos témára, viszont nálad nem tudom megállni, hogy ne hívjam fel mindenkinek a figyelmét arra, hogy az elődöntőnek az anyagát nyugodtan nézzék meg Facebookon, hmm. mert biztos, hogy az első két percben mindenkiben bele fog állni a, a... Nem tudom, mi áll az emberben, nem a frázs hanem megáll a... Megáll az ütő. Megáll benne az ütő, köszönöm szépen. Így késő éjszaka vesszük fel ezt az adást ilyenkor, mert nem olyan jó fogalmazó készségem. A, mi az, amivel te foglalkozol?
2: Én ezt klerozis multiplex betegekkel foglalkozom. Ez egy olyan neurologiai betegség, ahol az idegsejteket sejteket körülvevő védőbürok, úgynevezett mielin hüvely, az felbomlik, ugyanis egy autoimmun folyamat miatt a test saját maga ellen fordul, és ez nagyon változatos tüneteket okoz. Például zsibbadást, vagy végtag merefséget, inkontinenciát, Öm, és ez ö, amiért nagyon fontos, hogy evel foglalkozzunk, mert ezt főleg fiatal felnőtt korban diagnosztizálják 20-as évek elején, 30-as évek elején.
0: Viszont itt akkor felmerül bennem, hogyha van egy ilyen betegség, ez nem a neurológusokra tartozna? Tehát, hogy te mit kezdesz Há ezekkel igen, a betegekkel? Igen, a
2: neurológusok gyógyítják a mielin hüvelyeket, én megpróbálom a lelket gyógyítani, mert ugye adott esetben a lélek sokkal jobban sérül, mint mondjuk a mielin hüvely. Ez egy nagyon nehéz kondíció, hiszen avval kell szembenézni a fiatal felnőtteknek, hogy uh, hogyan döntsenek most az életükben a nagy döntések előtt. Mit kezdjenek el dolgozni, vagy mit ne? Dolgozzanak fizikai munkát, vagy tanuljanak olyat, amit ülve is lehet végezni, mivel hogy avval fenyeget a, a kor, hogy mondjuk körekeszikbe kerülhetnek. alapítsanak egy családot, vagy ne? Házasodjanak-e, vagy ne? Szóval nagy, nagy döntések előtt így uh, nagyon nagy dilemmáik vannak, meg hát... Uh, nagyon nagy a szorongás, meg a stressz szintjük, pont amiatt, hogy ebben a bizonytalansággal nem tudnak mit kezdeni. Tolókocsiba kérdőköt év múlva, vagy nem. Fogok-e dolgozni év múlva, vagy nem. És ha mindezt is bár...
0: 25 évesen kapja meg az Aha. ember, amikor ráadásul pont kikerül mondjuk az egyetemről. Igen. Ott áll egy karrier Igen, aztán... igen.
2: Ezek jó nagy dilemmák, úgyhogy én ezen próbálok segíteni a mindfulness módszerével.
0: Ezt kifejtel egy picit jobban, hogy mit akar?
2: Igen, a mindfulness, vagyis a tudatos jelenét, az azt mondja, hogy ahelyett, hogy a múlton rágódnánk, vagy a jövő miatt szoronganánk, a jelenben próbáljunk meg lehorronyozni, és ez bizonyítottan stressz és szorongás csökkentő. Erre vannak nagyon jó technikák, például légzés technikák, vagy a hangokra figyelünk, ezek olyan technikák, amiket gyakorolunk, és azáltal spontán beépíthető a, az életvitelünkbe, úgyhogy így a szorongás vagy a depressziós szintünk csökkenhet.
0: Hogyan jut el hozzád egy beteg ilyenkor? Vagy nem tudom, be- beteg, az jó kifejezés? Nagyon tehát...
2: utálják. Esemmel élőknek szoktam én hívni őket. Utálják, ha lebetegezi őket valaki. Hát a Pécsi tudományegyetem Egyetem klinikáján dolgozom, és ott a témavezetőm, Dr. Ács Péter küldi hozzám őket. Ő az, aki neurológus is találkozik velük, gondozza őket több éven át, évtizedeken át adott esetben.
0: Amikor először mm. találkozol egy olyan mm. emberrel, aki mondjuk két héttel ezelőtt kapta meg azt a diagnózist, hogy olyan jókra ne számítson, amire mm. számított volna egyébként az élettől, az azért elég kemény lehet neked pszichológusként is leülni velük és beszélni. Uh,
2: igen, uh, sajnos uh, nincsen nagyon terem arra, hogy mondjuk így, uh, vagy mármint úgy itt ér, hogy uh, igen, van egy igen. és még am, én, én fogom igen? vissza magam
0: a szó viccekben, igen.
2: <gül> hogy uh, nincsen lehetőségem arra például, hogy ha kap valaki egy diagnózistabbval, végezek egyéni terápiát, vagy egyéni konzultációt, vagy segítsek ezt valahogy feldolgozni. Én nem sem csoportokat csinálok, ott általában olyanok vannak, akik már egy ideje diagnózist kaptak, és az egyéni feldolgozás ez megindult, és aztán csoportba ezen lehet segíteni.
0: Mind a kettőtöknek a területe olyan, amivel talán nem nagyon foglalkozunk eleget, vagy nem kap elég figyelmet a hétköznapi életben, főleg Magyarországon, Miben látjátok, hogy ti fiatal kutatóként hogyan tudnátok ehhez hozzátenni, vagy változtatni ezen a helyzeten? Hogyan lehetne mondjuk felhívni a szülők figyelmét, vagy a pedagógusok figyelmét arra, hogy fordítsanak nagyobb hangsúlyt akár étkezésre, akár testmozgásra, és ezzel szerintem nagyon analóg az, hogy hogyan lehet feldolgozni ilyen eredetű betegségeket például?
1: Ez tudom, hogy egy komplex kérdés. Én azt gondolom, hogy már a gyerekeknek a tápláltsági állapotára már az óvodában, sőt már az óvoda előtt figyelni kell. A magyar kultúrában benne van az a, a nagyon rossz szokás, hogy jaj, milyen cuki, ez a baba, milyen kis hurkás, milyen jól formált, és, és egyrészt ez, ez az embereket szórakoztatja, örülnek neki, hogy az szó, emberek...
0: Jól volt.
2: Íz Ez a termínuszek vissza. Én Jó. találtam ki, és erőször használom az a akik ki vannak ízmanva.
1: Jó,
0: figyeljetek vége lesz nem sokára majd a felvételnek utána ez majd folytathatjátok. Szóval,
1: szóval visszakanyarodva a én azt gondolom, hogy már ezzel a, ezzel a régi szokásra szakítaniuk kellene a szülőknek, a nagymamáknak, az óvodapedagógusoknak, a védőnöknek, hogy azok a cuki gyerekek, akik hurkásak. Nem, nem azok a cuki gyerekek, azok a cuki gyerekek és aranyosak, akik normál tápláltság és aztán a másik nagy probléma, amit én észreveszek még ilyen nagyon fiatalkorban, hogy szinte verseny, versenyeznek egymásra a szülők, hogy melyik gyerek hízott többet. Ó, az ő az ő gyereke fél év alatt hízott két kilót, az enyém csak más felett. Ő mit ad neki, én is adjak neki, akkor abból többen, Nem, ez nem egy verseny. Ez, ez nem fenyegeti jelenleg a társadalmunkat. Az sokkal nagyobb probléma, hogy a gyerekek elhízottak lesznek, és ez számos megbetegedésnek kedvezhet.
0: Volt egyébként ezzel kapcsolatban egy adásunk, ha jól emlékszem, talán két évvel ezelőtt, amikor egy diabétesszel foglalkozó kutatóorvos volt a vendégünk, és ő beszélt nagyon sokat az elhizottság és az és azzal járó mindenféle szövődvényekkel kapcsolatban, úgyhogy majd elő fogom kutatni, aztán a jegyzetekbe beírom annak az adásnak a linkjét, úgyhogy akit érdekel, nyugodtan hallgassam majd meg.
2: Én azt látom, hogy nagyon sokan ének ironikus betegséggel, kapnak rá gyógyszert, kapnak diabétessz, gyógyszert, kapnak uh, az SMR gyógyszert a parkinson de nincsen már egy pszichológus, aki segítene feldolgozni az ezzel járó pedig ez uh, azért nem könnyű, lássuk
0: be. De lenne erre szerinted pénz? Ez, ez csak azért kérdezem, mert nagyon gyakran más területeken lehet hallani, hogy még mindig egyszerűbb egy tablettát felírni, mint valakit mondjuk egy, egy másfél órás terápiára hetente elvinni, vagy hogy elmenjen, tehát ott a szakembert megfizetni. Tehát nem tudom, hogy erre súlyozzuk-e a ellátórendszert.
2: Hát azt gondolom, rövid távon sokkal egyszerűbb felírni egy gyógyszer, de hosszú tevon abszolút nem kifizetődő, főleg, hogyha azt a gyógyszert 10-15 évig szedi valaki. Mm, hosszú távú megoldások kellenek, és euh, én azt gondolom, egy ideális esetben a krónikus betegséggel élők kapnának ellátást. Most, hogyha erre igényük van, azt főleg magánkéretek között kapják meg. Úgyhogy ilyen szempontból a mentális egészség abszolút luxus cikk nálunk.
0: És szerintem itt is bejön az, amit Gergő mondott, az egészséges életmód elérése kapcsán, hogy attól tartok, hogy itt is, vagy nem attól tartok, azért a, 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 erről lehet azért olvasni elég sokat, hogy a, a főleg vidéke, kisebb településeken sokkal nehezebb eljutni például egy pszichológushoz, mint mint például Budapesten, vagy Pécset akár a klinikán eljutni.
2: Igen, meked kell hozzá olyan jövedelem. Az írlásukban tényleg gustus cikk.
0: Ezt, hogy mondod a jövedelmet, itt már is egy másik kapcsolódási pont van. Az előadásod után beszélgettünk egy kicsit erről, hogy hogy ez mennyire függ a GDP-től, mondjuk az elhízásnak a mértéke, hogy nem lehet, hogy a mai társadalomban nem elhízottnak lenni ugyanúgy egy luxus hanem is cikknek, de egy életmódnak lehet felfogni.
1: Hát a, az elhízás esetében és azzal, hogy az egyes területeknek milyen jövedelme van, az egyébként elég izgalmas összefüggés mutat ma Magyarországon. Az, amit az előbb említettem, hogy Dél-Dunán az egyik legmagasabb a gyerekkori elhízásnak az aránya. Ott a terület GDP-je a hét Magyarországi régió közül a legalacsonyabb, és itt a közép-magyarországi régió esetében, ahol viszont a, a legalacsonyabb a gyerekkori elhízás gyakorisága, itt pedig a legjobb a terület GDP. Ezek mögött, hogyha megnézzük, hogy milyen tényezők állhatnak, akkor gyakorlatilag itt azt lehet mondani, hogy az alacsonyabb jövedelmű emberek esetében megfigyelhető az, hogy ők gyakorlatilag nem olyan típusú élelmiszereket vásárolnak, amelyek az egészséges táplálkozásukat támogatná hosszú távon, illetve sok esetben megfigyelhető az is, hogy egy alacsonyabb jövedelem sok esetben alacsonyabb iskolai végzettséggel társul, ami gyakorlatilag olyan típusú, információknak a korlátozott elérését is jelenti magában, mint például az egészség és táplálkozásról, hogy mennyit tudnak. És még egy nagyon izgalmas vizsgáltat olvastam nemrégiben ezzel kapcsolatban, ami azt mutatta meg, hogy az azonos foglalkozást űzők gyakorlatilag azonos értékrendet képviselnek a, a testképükkel, az egészség magatartásukkal kapcsolatban. Ez nagyon izgalmas volt, azt mutatták meg, ez, hogy... Ez,
0: ez pontosan, hogy kell elképzelni, van valami halovány gondolatfoszlány most a fejemben, de Kibontod. Igen,
1: azt mutatták meg ebben a vizsgálatban, hogy például gyári munkások esetében, gyári szalagmunkások esetében a férfiaknál az egészséges és ideális meg az gyakorlatilag egy sokkal macskósabb, egy sokkal magasabb testrész százalékot, maga mögött tudó férfi képet tartottak ideálisnak, míg például egy értelmiségi csoportban elvégzett vizsgálat esetében a felsőfogó végzettségű férfiak pedig sokkal inkább, mondták Közt, hogy az ő esetükben az ideális testömag az inkább egy a, a dietetikában, a táplálkozás tudományban a ideális BMI indexnek a tartományába esett. És gyakorlatilag a férfiak esetében, ha már így szóba hoztam őket, akkor azt nagyon izgalmas megfigyelni, hogy a férfiak esetében a két szélsőséges értéktől nagyon-nagyon félnek. Tehát egyrészt félnek a férfiak attól, hogy nagyon soványnak tartja őket a társadalom, és a férfiak akkor félnek, az túlsúlytól, ez a nagy többségre értendő természetesen, amikor már extrém módon elhízottak. Egyébként közben a, a testmegindex kategóriában mondjuk egy ilyen 20 és 30-35 között nem igazán tartják ezt problémának, azt gondolkodik, hogy ez teljesen ideális. Nőknél nincs ilyen uh, különbség? Nők esetében természetesen más típusú problémák vannak. A nők esetében uh, gyakrabban figyeltő meg az, hogy egy alacsonyabb testmegindex esetében és azt gondolják, hogy ez teljesen jó, és ott már sok esetben a normál tápláltsági állapot esetében is azt gondolják, hogy ők már túlsúlyosak, már ráhízottak, pedig ez az adataik alapján teljes mértékben igazolható, hogy ez nem így van.
2: Én arra emlékszem a pszichológiai tanulmányaiból. Igen, látom, nagyon
1: meg akartál itt szólalni közben.
2: <gül> hogy a nők mit gondolnak, hogy mennyire szépek, és hogy a nők, fejében egy egészen torszkép él arról, hogy a férfiaknak melyik női testalkat tetszik. Ők egy sokkal vékonyabb, nagyobb mellű nőt képzelnek el, hogy ez az ideális a férfiaknak, pedig ez nem így van.
1: Igen, ez, ez teljesen izgalmas ez a felvetés, hogy milyen másként látjuk magunkat, és hogy mennyit áldoznánk a, a, az életünkből az irány, hogy annak érdekében, hogy olyan testalkatunk legyen, amilyen, amilyet mi igazából ideálisnak tartunk. Egy másik azt olvastam egyébként, hogy az emberek igazán sok évet tudnának az egészségben eltöltött életévéikből áldozni annak érdekében, hogy olyan test alkatuk legyen, amilyet ők, ők kitaláltak maguknak, hogy amilyet ideálisnak tartanának, és a izgalmas volt, azt, azt leírták a kutatók ebben a vizsgálatban, hogy a nők sokkal több életévet adnának az egészségben eltöltött életévéikből, mint a férfiak.
0: Ejha? Portugáliában volt egy olyan kiállításunk, ahol az egyik installáció az úgy nézett ki, hogy volt egy nagy fémlemez, egy tükröződő fémlemez, tehát mint egy tükörben láttad magad, és egy számítógép tudta vezérelni azt, hogy ez a tükör mennyire volt homorú vagy domború. Nagyon-nagyon pici finom eltéréseket kell most elképzelni, és beállt valamilyen állapotra magától. És neked látogatónak az volt a feladatod, hogy egy gombot csavargatva, már nem emlékszem pontosan, de finoman hangolva be tudtad állítani a tükörben állva, hogy szerinted hogy nézel ki. És utána visszajelzett a számítógép, hogy hány százalékos eltérés van ahhoz képest, amit mondjuk egy sík tükör mutatna neked. Tehát nyilván a tükörnél attól függően, hogy domború vagy homorú volt bizonyos helyeken, Attól függött, hogy mennyire láttad magad teltnek vagy, vagy karcsunak, és eszméletlen nehéz volt belülni azt, hogy kollégáimmal azzal szórakoztunk, hogy kitalálja legközelebb, és senki nem volt, aki nulla százalékon állt volna meg. Ez
2: nagyon izgalmas. Nekem van egy volt kollégám, aki duci kisfiú volt, aztán ő is kiizmolta magát egy ponton. Vagy egy... csak jó
0: pólót választott. Nem,
2: <laughs> tényleg. Azóta Iron Man is tia Bence. és ő mesélte nekem, hogy ő a saját fejében még mindig duci kisfiú, pedig ott tényleg nagyon szép testalkata van, de ő még mindig ducinak látja magát, holott senki más nem látja annak.
0: Egy nagyon gördülékeny átkötéssel jelen is segíthetne mondjuk egy mindfulness terápia?
2: A <gül> Mindfulness az talán nem, inkább valamilyen testészlevés és terápia, egy testképénkép terápia.
0: Mert hogy arra szeretnék egy kicsit rákanyarodni, mm-hmm. hogy tudnám mesélni egy picit erről, mert az utóbbi időben szinte egy ilyen buzzword segítsetek ki, most nem jut ezt. Hát a Csapból is ezt folyik is ez kifejezésével. Már ilyen vállalati menedzsment rendszerekbe, mm-hmm. meg mindenekbe belekeverik. Valójában, hogyha az ember felmegy tudományos ö, szakfolyóiratok ö, adatbázisaiba, akkor, ö, akkor viszont egyre szaporodó olyan ö, kutatásokat Igen. talál, ami arra utal, hogy bizonyos területeken kiváló vagy éppen ellentmondásos mondjuk a mindfulness terápiáknak a használata. Mm-hmm,
2: több ezer tanulmány, már majd, több mint kettő ezer van a PubMed-en. Ö, nagyon sok mindenre jó, mindenre nem jó. Uh, visz... Igen, ott már gyanús, amikor a kis
0: is az folyik, hogy
2: Igen, viszont uh, stress és szorongást csökként és rötényleg kiváló. Uh, nagyon egyszerű. Egyébként uh, vannak uh, formális mindfulness technikák, például figyeljük meg a légzésünket, figyeljük meg a hangokat, figyeljük meg a gondolatainkat. Az a lényeg, hogy a jelentben legyünk, és ez csökkenti a stressz és a szorongás szintet. Nagyon egyszerűen kipróbálhatja valaki saját magán, hogyha elkezdi figyelni a be és és ezt csinálja
0: 10 percig. Amit gyakran felszokott vetődni kérdésként, ilyenkor, és itt is a képzésen előfordult, hogy akkor ez lényegében hasonló a meditációhoz. Igen. <hállt> és ö, 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 csak a hallgató kedvéért <hállt> Rita akkorát forgatott a személy, hogy... <hállt> Hogy nehéz volt nem észrevenni, de szerintem a mikrofonban is átjött.
2: Igen, le lehet olvasni a tekintetem, vagy hogy le lehet olvasni mindent az arcomról, viszont abban a helyzetben vagyunk, hogy most így nem annyira látszottak ezen, nem hogy kihangos innen. Szoktak mindfulness meditációnak hívni. A mindfulnessnak az a lényege, hogy, hogy a jelent figyeljük meg. Vannak ilyen nagyon-nagyon nüansznyik, vagy én azt gondolom, hogy nüansznyi, mert hogy annyira nem vagyok benne, de véremenő viták vannak, hogy most mit hívunk meditációnak, mit hívunk koncentrációnak, mit hívunk kontemplációnak. A mindfulness gyakorlatok... A mindfulness gyakorlatok, el. azok a meditáció halmazában vannak benne. Igen, egyfajta meditáció.
0: De azért előtte ne hívjuk meditációnak.
2: Én mindfulness gyakorlatoknak hívom. És ebben nem szoktak belekötni.
0: <gül> ja, rendben van. Kicsit térjünk át arra, hogy mi az, ami várátok a következő hetekben, hónapokban, így februárig a döntőig most volt egy kétnapos képzés, erről mesélnétek egy kicsit, én másik oldalról láttam, mint ti, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok a visszajelzésetekre, hogy mi az, ami történt ma veletek, illetve holnap is nagyon hasonló
1: dolgok elé nézünk majd. Hát most itt vagyunk Martonvásáron, és a Brunswick kastélyban volt egy egésznapos képzés, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy újra elő kellett adnunk azt a három perces mutatványt, amivel bejutottunk ide a döntőbe, amíg ebből elég Nehéz volt, mert hát az elődöntő, az körülbelül egy ilyen három hete volt, és hát azóta annyi minden történt velünk, főleg itt a karácsony előtti időszakban, hogy ez igazából én azt mondhatom, hogy én teljesen skippelte az agyam azt, hogy én akkor mivel is készültem gyakorlatilag. Így ezt ott egy pár perc alatt összepróbáltam össze szedni, hogy akkor most mit mondok el. Aztán kiáltunk, elmondtuk három percben, hogy mi a mi témánk, mivel szeretnénk foglalkozni a következő időszakban, illetve hogy mivel foglalkoztunk eddig, majd a a kaptunk visszajelzést, az a kapcsolatban, hogy mi az, ami jó volt, de mi az, amit igazából még tökéletesíteni kellene.
0: A zsűri ebben az esetben Kraszkózita volt, színésznő, színész műsorvezetőként lehet vele találkozni, illetve a Moménak az egyik oktaú, most gondban vagyok, és ha hallgatja az adást, akkor lehet, hogy nagyon-nagyon le fogdorgálni. Azt hiszem még mindig oktat a momén, de minden esetre a design szempontból elemezte a dolgaitokat. A harmadik zsűri tag voltam, de ezt... Egy zárójelben jegyzem meg.
1: Igen, szóval a zsűrétől kaptunk visszajelzést, és közben igazából hallgattuk egymást, és ez nagyon izgalmas volt hogy megnézni abbal a, a, abbal a székből a többieket, hogy vajon mit gondolta a zsűri az egyes emberekről, és hát én elárultam, hogy volt olyan, volt olyan versenyzőtársam, akit én tátott szája hallgattam végig, és nem tudtam volna ilyet mondani, hogy úristenemben mi volt a rossz, vagy mi volt az, amin javíthatna, és a zsűri hosszasan több percen eztől mondta, hogy hát igen, jó volt, de ezért... Jézusom! Hát, ezen még lehetne javítani. És én Na majd adáson kívül megbeszéljük, hogy is laktam hát az? ilyen is van.
2: Nagyon izgalmas volt meghallgatni a többieket, adtunk visszajelzést egymásnak is, ami főleg nagyon személyes volt, úgyhogy ami mi, miatt nagyon hálásak voltunk a többieknek, illetve csináltak rólunk egy fotót, meg egy videót, amire kicsit felkészületlenek voltunk, de hát, hát azért ezeknek
0: a foglalkozásoknak egy jelentős része arról szól, hogy nagyon túlhasznált csapból és folyó módon, kimozgassunk titeket a komfortzónából, hogy sok helyen meg tudjátok állni majd a helyeteket. Ilyen public speaking terén. Holnap egyébként azokat az előadásokat, amiket ti előadtatok, szétszettünk, darabokra cincáltunk, kicsit át fogjátok dolgozni, azt majd előadni, részben nektek mondom, részben pedig a hallgatóknak, utána pedig ilyen személyes, konzultációs lehetőségek lesznek február végéig, akkor lesz majd a döntő, amit természetesen nyilvános lesz, ezt elsősorban már a hallgatóknak kifelé mondom, hogy lehet majd készülni jegyekkel, meg mindenekkel, úgyhogy majd lehet jönni a döntőre. Hát a február az még igazodév van. Addig is szerintem más versenyzőkkel is fogunk még itt találkozni a podcastben. Mondanám, hogy köszönöm szépen, hogy elfáradtatok ide, de a szomszéd szobából lényegében, úgyhogy nem volt olyan hatalmas távolság. Most viszont még egy ilyen hatalmas csapatépítő esti program van, úgyhogy mi arra megyünk vissza, valamikor hajnalban megvágom ezt az adást, úgyhogy kimehet majd a nagy közönségnek. Köszönöm szépen, hogy átjöttetek a szobánkba. Köszönjük meghívást. Szépen. Nektek pedig köszönöm a figyelmet. A Patreon támogatóknak azt, hogy egy havi összeggel a per oldalon hozzájárulnak jelképes ö Köszönöm költségihez, jövő héten egy egészen más témával jövünk majd vissza. Sziasztok! Ez a műsor
1: a Biton közösség tagja.